0: Olá ouvintes da Rádio Nova da Língua Portuguesa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Curiosidades da Lusofonia.
1: Um pequeno espaço para conhecer as palavras, os sotaques, tradições e ditados. Enfim, a diversidade da língua portuguesa.
0: Cada lugar tem um falar distinto. E é isso que faz do português um idioma rico e diversificado.
1: Um programa de Ana Consuelo, de Salvador, na Bahia
0: e José Nunes Pereira, do Porto, Portugal. Que tal seguirmos viagem para Guiné-Bissau? Guiné-Bissau fazia parte do Reino de Gabu, bem como parte do Império do Mali. No século XIX, a região foi colonizada e passou a ser referida Guiné-Portuguesa. Após a Independência, declarada em 1973, e reconhecida em 1974, o nome da sua capital, Bissau, foi adicionado ao nome do país, para evitar confusão com a Guiné, a antiga Guiné francesa, e a Guiné equatorial, a antiga Guiné espanhola. Foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a independência reconhecida por Portugal.
1: A Guiné-Bissau possui um patrimônio cultural bastante rico e diversificado. As diferenças étnicas e linguísticas produziram grande variedade a nível da dança, da expressão artística, das profissões, da tradição musical, das manifestações culturais. A dança é, contudo, uma verdadeira expressão artística dos diversos grupos étnicos.
0: O tema de hoje é dança e música tradicionais de China, submetido para tornar-se patrimônio cultural e material da humanidade. A tina é uma dança cuja música é produzida através de um tanque cortado ao meio ou um grande alguidar com água. Normalmente, o toque da tina ou a sua dança é associado às manifestações culturais entre
1: mulheres. A dança de tina tem o seu surgimento ligado ao inconformismo das mulheres. A tina pode ser entendida como uma forma de desabafo de que as mulheres se utilizam como forma de dirigirem indiretas para suas combossas, outras esposas do seu mesmo marido, consideradas rivais. Essa manifestação não pertence a nenhum grupo étnico específico, porém, ela é praticada apenas por membros de grupos étnicos considerados cristãos.
0: Antigamente, era mais comum que os homens casassem com mais de uma mulher, ou seja, a prática da poligamia era feita com mais frequência. Entretanto, no descontentamento de dona casa, a primeira mulher a se casar com o marido, por causa do medo de o marido se apaixonar e gostar mais de noiba nobo, a mulher mais recente, na lagoa, quando lavavam a louça suas roupas, usavam suas cabaças para tocar e cantar seus desaforos.
1: Os mais velhos contam que na região de Katchel, a tradição era as mulheres irem lavar suas roupas nos rios e apanharem água para outras necessidades nas cabaças. Esse era o cotidiano das mulheres. Um dia, uma delas deixou a cabaça cair na água e esta, por sua vez, produziu um som parecido com um zumbido.
0: Quando as mulheres voltaram para casa, pegaram um tanque e colocaram nele água e a cabaça, criando assim este instrumento musical tradicional guienense, também conhecido como tambor de água. Na Tina usa se também as palmas, que os grupos de manjuandadi usam para apoiar a produção
1: do som. As cantigas da Tina têm a sua origem nos grupos de mulheres chamados de Manjoandadi. Dentre as muitas funções sociais desses grupos, uma delas é as mulheres aproveitarem os seus momentos de encontro para expressarem os seus sentimentos e também para denunciarem maus tratos ou conflitos familiares.
0: Nessas cantigas de dito, verificam-se críticas em relação às muitas práticas e muitos sentimentos considerados nocivos para uma vida harmoniosa. Por essa razão, elas acabam sendo, tanto para as mulheres como para a sociedade, uma forma de ensinamento e aprendizagem. Desde o momento em que a cantiga é cantada, ela deixa de pertencer a quem a criou, passando a ser propriedade de toda a comunidade que se revê nela.
2: Dança e música de manjuandade. A manjuandade é um associativismo feminino em que as mulheres de várias etnias, etnias animistas se reúnem regularmente com base na atividade profissional comum, como bideiras, partilhando os locais de venda e de compras. A inguidade é dirigida sempre por uma rainha e um rei, escolhidos pela maioria, atendendo ao comportamento respeitado e ativo dos candidatos. As mulheres ocupam uh, cargos influentes no topo da organização hierárquica, sendo muitas vezes, na prática, a rainha que detém a maior influência nas atividades da associação. Tocam instrumentos como tinas, que é tambor d'água, Palmas, sigo, cutil, jimbé, gaita e apito. Cantam a solo e uh, nos coros e dançam.
1: Há mulheres que, por sua iniciativa, criam suas próprias músicas. Em alguns casos, as mulheres se encontram em casamentos polígamos e uh, se sentem revoltadas perante algo que não querem ou não podem revelar explicitamente. Então o caminho para passar as suas mensagens de forma implícita é nessas cantigas.
0: A tradição das cantigas de Ditos é poética e oral nessas coletividades. Lembrando que o que é narrado ou contado não é obrigatoriamente a história ou biografia de quem cria e canta essas cantigas. Homens e mulheres podem criar suas próprias cantigas, tendo em conta suas próprias experiências mas isso não significa que expresse a própria vida e os próprios sentimentos.
1: Nas manjoandadi, embora sejam associações de mulheres, há também alguns homens que cantam e que abertamente criam cantigas de dito interpretadas por mulheres. Durante os encontros, os homens imitam as mulheres, assumem sentimentos femininos, choram mágoas, narram histórias vividas por mulheres. Em outros casos, ironizam sobre as mulheres, falam mal delas, chamando-as de ingratas, Luyanas e interceiras.
2: As músicas de mangueandade são normalmente associadas com o gênero polirítmico denominados de tina, gumbé, singa ou morna. O grande denominador do, do estilo de, de músicas de mangueandade são as canções muitas das vezes cantadas em criolo e revolvendo a volta de temas tais como a sociedade, as relações humanas e amorosas, a amizade, as controvérsias e, e muito recentemente em outros tópicos, nomeadamente as questões políticas e estabilidade do país e ainda nos temas de sensibilização sobre diferentes problemáticas que afetam a nossa sociedade.
0: A dança de tina é feita em formato de círculo, onde alguns círculos têm pessoas sentadas e outros círculos as pessoas ficam sentadas tirando os que tocam a tina. Na roda, uma só pessoa canta enquanto o resto dos participantes respondem. Na coreografia da música, entra uma ou duas pessoas no meio do círculo, enquanto os outros batem palma e
1: cantam. Os dançarinos vão se revezando sucessivamente uma ou duas pessoas entrando na roda por vez. Depois de dançar, têm que voltar ao círculo e deixar a outra pessoa entrar para dançar. A movimentação da dança tem que acompanhar o ritmo da tina.
0: A pessoa equilibra o corpo para frente e coloca a mão no peito ou abanando, com o pé para frente atrás do lado, acompanhando com o um giro. Geralmente, na dança de tina, participam mulheres que pertencem à mesma classe social e trabalho, que se conhecem e convivem juntas.
1: A tina engloba outras práticas que caminham de mãos dadas com ela. Como o exemplo de uma dessas práticas, temos a bota, que é uma espécie de poupança feita em sentido rotatório, onde cada membro pertence a um grupo de tina, grupos também chamados de irmandades ou manjuandadi contribui com um valor específico, acordado.
0: No final do mês, ou da semana, ou do período acordado, a pessoa para quem estava sendo feita a poupança leva todo o dinheiro, e assim sucessivamente para todos os membros da Irmandade.
1: As Irmandades de Tina participam em cerimônias de casamentos durante a saída da noiva para o tribunal, na chegada à casa. Todos esses momentos são sempre acompanhados de músicas e danças de Tina.
0: Cada dança tradicional guienense tem a sua forma de vestir. O vestuário que se utiliza na dança de tina é o pano de pente, que tem um grande valor cultural e tradicional para a comunidade guienense. Os panos de pente são utilizados como vestimenta para resguardo do corpo, como mortalha e para transportar o dorso crianças pequenas. Cada etnia tem a sua forma e momento do uso do pano de pente.
1: Nesse episódio concluímos, por enquanto, a nossa série sobre património imaterial da humanidade. E tivemos a luxuosa participação do senhor Héctor Diógenes Casama, coordenador do grupo cultural Netos de Bandim, que com o seu depoimento enriqueceu o nosso programa. Muito obrigado. E para vocês que estão do outro lado nos escutando, já sabem, escrevam através do nosso site www.rnlp.me ou pelas nossas redes sociais Instagram e Facebook arroba Rádio RNLP
3: E o ardeus o para nós não pediu gossip, na hora de não morto também I'm not
1: E por hoje, chegamos ao final.
0: Paz e bem para vocês, ouvintes.
1: Voltaremos com novas curiosidades da lusofonia.
0: Um cheiro, um beijo e axé.